0: Darauf ein Chip. Hm. Lange, lange ist es her, dass meine Folge voll im vollen Mund angefangen wurde. <lacht> Aber eigentlich haben wir immer Popcorn hier im Bett. Heute sind es ausnahmsweise mal Chips.
1: Aber dabei ist Popcorn ein auditives Anagramm von, von Cockporn. Und eigentlich finde ich das <lacht> ziemlich... <lacht> <lacht> eigentlich ist das schon, ist das schon adäquat, würde ich sagen.
0: Ich glaube, jetzt weiß auch schon jeder, wer du bist, weil du hast ja diesen diesen Faible für Wortspiele.
1: Ich habe da so, hatte so einen Ruf.
0: Podcast
1: der Sex -Talk
0: von poppen.de. Heute haben wir kein Cockpo Popcorn im Bett, aber endlich mal wieder was ja, zu auch knabbern. Popcorn. Heute haben wir Chips bei guter Gesellschaft. Ich bin äh, nicht alleine, ich sitze auf meinem Bett mit Raphael und wir haben es endlich geschafft. Eine Folge mal zusammen zu zusammenzumachen.
1: Nämlich seit Ewigkeiten. Wir haben das Gefühl seit einem halben Jahr vor. und letztendlich Fast
0: seit einem Jahr. Seit einem Jahr. Fast seit einem Jahr. Fast seit ich weiß gar Jahr. nicht, dass
1: so lange schon kennst. Aber
0: wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann machen wir eine Folge zu. <lacht> und ja, ich freue mich so, dass du heute hier bist.
1: Ja, es ist mir eine Ehre. Ich, ich freue mich, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ich habe ausnahmsweise auch mal was mitgebracht. Ich habe gehört, normalerweise stellst du immer die Snacks und ich habe mich aber, weil ich mich versperrt habe. Ich
0: bin eine schlechte Gastin. <lacht> Nein, weil ich mich
1: verspätet habe, habe ich nämlich hab ich, hab ich einfach mal ganz tief in die Trickkiste gegriffen und ein bisschen Limo und ein bisschen Chips aufgesattelt und. Ich
0: finde das hast du Los richtig geht's. gut gemacht. Mhm. Und du wirst heute auch irgendwie, finde ich, so ein bisschen uns das Thema liefern. Also nicht nur Snacks und Limo, sondern ich habe gesagt, ich lasse mich jetzt mal überraschen. Mhm. Weil eigentlich hatten wir super viele Themen. Wir können eigentlich über so vieles reden, aber du hast ja gesagt, du hast was ganz Aktuelles für mich.
1: Ja. Also hau mal raus. Ja, Ich habe ich hab was furchtbar Aktuelles. Ich ähm, habe mich, Ich, ich habe mich vor ungefähr einem Jahr, <lacht> richtig aktuell, <lacht> <lacht> Entschlossen, <Ja. lacht> Entschlossen, nach Berlin zu ziehen. Und was wäre Berlin ohne wilde, ausschweifende Partys? Reden
0: wir hier von, von Sexpartys? Wir
1: reden tatsächlich von Sexpartys oder zumindest von sexpositiven Partys.
0: Ja, ja, das Wort ja. kenne ich noch aus Max Zeiten. Oh, er hat damals auch sexpositive Partys. Hier in Leipzig so ein bisschen mit veranstaltet und war hin und weg. Und äh, ja, jetzt, jetzt, jetzt sagst du, du hast deine erste richtige sexpositive Party erlebt.
1: Meine erste nicht nur nicht nur richtige sexpositive Party, sondern ich wurde direkt ins äh, kalte, beziehungsweise eigentlich sehr heiße Wasser geschmissen. Also ich meine, Was es war, bedeutet das? Naja, also es war jetzt nicht so, dass ich vorher schon irgendwas in die Richtung erlebt hätte, sondern ich habe das einfach mal ausprobiert. Mhm. Vor einigen Wochen habe ich eine, eine Liebelei.
0: Oh, so also ein schönes Wort.
1: Ein sehr schönes Wort. Da habe ich eine Liebelei angefangen mit einer. Mit einer Wunderschönen Damen, die mich dann bald darauf angesprochen hat, dass demnächst in einem Club namens Wilde Renate eine. <lacht> Wilde Renate, ja.
0: Fan von Berlin immer nur das Kit-Kat. Okay. Es gibt
1: noch andere Etablissements tatsächlich.
0: Werbung mhm. ähm,
1: Kit Ende. <lacht> Kit-Kat war ich bisher noch nicht. Aber dann sagte sie, da wird demnächst eine Party in der Wilden Renate stattfinden, die sexpositiv LGBTQ-friendly ist. Mhm. Und wir dachten uns, okay, warum eigentlich nicht? Lass das doch mal machen. Lass das doch einfach mal hingehen. Wir hatten beide keine Erfahrung mit sowas und haben uns dann einfach gesagt: Okay, wir, wir probieren das einfach mal aus. So, wie gesagt, Motto war einfach nur Sex positiv, LGBTQ und Zirkus.
0: Es gab einen Dresscode. Es gab
1: einen Dresscode und der Dresscode war Zirkus, aber alles musste natürlich irgendwie ein bisschen frei sein. Du konntest dich jetzt nicht komplett in so ein Kostüm hüllen, du musstest schon auch irgendwas von dir zeigen. Also ich denke auf jeden jetzt Fall. irgendwie
0: gerade an sehr hauchdünne Artistinnenkostüme. Kostüme.
1: Sowas hatte zum Beispiel meine Partnerin an, also sie hat sich so, ein, äh, so eine ganz, ganz engmaschige Netzstrumpfhose angezogen oh. und, und eine ähm, Spitzenunterhose, die so bis zum Bauchnabel ungefähr ging mhm. und dann noch so ein durchsichtiges Oberteil, wo man dann die Brüste durchsehen konnte. Es war zum Anbeißen, also ich konnte...
0: Ja. Jetzt bin ich umso gespannter, was Und du sagst. Und anbeißen durfte man, ja. Oh Gott, wie schön. Okay. Ja. Mhm. Mm,
1: mein, Outfit, mein Outfit war ein bisschen improvisierter, würde ich sagen. Ich habe nicht so die Erfahrung mit erotischen Klamotten. Das, <lacht> ich habe so in meinem Schrank ich noch so ein paar, paar Utensilien rumliegen, die sich über die Jahre angesammelt haben. Also.
0: Das ähm, wäre...
1: Also es, es, gab, es gab verschiedene Pläne, was ich anziehe. Ich starte erst noch mit dem, was dann am Ende war. Mhm. Und zwar auch eine Netzstumpfhose, aber eine sehr, sehr weitmaschige. Die war so richtig, richtig Grob, dirty. Also
0: so richtig, richtig grobmaschig. grobmaschig. Genau,
1: ja, die war richtig uh, dirty auf jeden Fall. Äh, drüber dann eine, eine, eine schwarze, schwarze Boxershorts mit goldenem Bund und daran befestigt noch Hosenträger. Und ursprünglich hatte ich noch ein weinrotes Hemd an, aber in dem Laden geht es relativ heiß zu. Dementsprechend habe ich das relativ schnell auch abgelegt. Also
0: das ist für mich gerade eine Mischung aus Rocky Horror Picture Show, also so ein bisschen Dr. Frankenfurter und äh, so ein, so, ein, so ein sexy Zirkusdirektor.
1: <lacht> mhm. wir, haben in der, wir haben nämlich in der Wartereihe, wie nennt man das? Warteschlange? Wartereihe Schlange? Warteschlange. Warteschlange. Da ist das jetzt ein
0: Ost-West-Problem? Nee, ne? nee glaub, du bist ja du auch ein Ostkind. Ja,
1: du sagst, Plaste ist mir aufgefallen. Was sag ich? Plaste, für Plastik.
0: Plaste. Ja, ja klar. <lacht> <lacht> Hä? <lacht> Was? <lacht> Mann mal, bist du jetzt aus dem nee, du bist ja, du bist ja nicht aus dem nee, aus, du bist ja kein Aussie-Kind, du bist ja ein Messi ich bin Messi,
1: ja ich und, bin,
0: ihr, ach, und ich sag Plaste, ich bin, ich bin ist, das Bayer. Was, ist das was Ostiges? du bist ja kein Messi, du bist Plaste ja ein Süd. Ich ultra-ostig,
1: also Plaste ist ungefähr das Plaste ist neben Jugendweihe <lacht> das ist aus Deutsch, was du <lacht> haben kannst
0: Okay, gut. Sag mir bitte noch. Also du bist ja der der, der Herr der Worte. Ich, ich liebe ja dein Hobby. Ich liebe ja diese ganzen Wortspiele und Fußstandspiele. Folge in Instagram. Ja, ja, ja. Wir dürfen ja hier nicht deinen echten Namen sagen. Ähm,
1: Ist auch nicht mein echter Name.
0: <lacht> ähm, okay, aber sag mir bitte, wenn dir nochmal sowas auffällt. Ich finde sowas immer richtig spannend. Also, ich sag mhm. Plaste. Wann habe ich denn von Plaste gesagt?
1: Äh, nicht vorhin, sondern bei der. Ich habe mir eine Podcast-Folge als Vorbereitung quasi angehört von, von, von dir und, und Clara. Und da hast du Plaste gesagt. Es ging um die Sextoys. Und du hast gesagt, dieses Sextoy ist doch einfach nur, das besteht nur aus Plaste. <lacht> Hartes Stück Plaste in die Wagner geschoben oder irgendwie so.
0: Ja, oder in den Arsch.
1: <lacht> ich so, Plaste.
0: <lacht> ja, das ist Plastik.
1: <lacht> ich mal kurz ausgerastet und dann hatte ich mich auch wieder im Griff.
0: Und das ist ein tolles Wort. Okay, wo waren wir? Beim Sexy Zirkusdirektor? Beim genau,
1: genau, genau. Sexy Zirkusdirektor, genau. Auf jeden Fall wurde ich auch als so einer verkauft. Ich habe mich nämlich, ich stand in Reihe mit meiner Partnerin und noch einem Kumpel von ihr und äh, da hat er gemeint, wir sollten irgendwie, wenn wir, oder wir sollten darauf vorbereitet sein, dass wenn wir beim Einlass gefragt werden, wen wir darstellen sollen, dass wir da auch eine Antwort darauf haben und ich so, fuck, scheiße, wie sehe ich denn aus? Und die haben dann mich angeguckt und gesagt, hm, ja, ähm, so ein bisschen Zirkusdirektor-mäßig. Und das hat dann noch einer in der Schlange gehört und gesagt, so ja, okay, du schaust wirklich aus dem Zirkusdirektor, komm, ich gebe dir noch meinen einen Zylinder.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, fehlt nur noch, so, noch ein Zylinder. da hat mir ah. ein
1: Zylinder aufgesetzt und ich sah einfach Astrein aus, so ein, so ein bisschen Fetisch-Zirkusdirektor.
0: Richtig ja, geil, halt aus Moulin Rouge, so ein bisschen Zirkusdirektor. Ja, halt keine
1: Löwen auspeich, sondern sondern no. Menschen, no. Ja, Damen, no. Herren, Herren ja. alles.
0: Kurze Zwischenfrage. Wenn du sagst, LGTBQ-Szene, bist du da selber drin oder?
1: Nicht wirklich, nee. Also ich bin jetzt nicht komplett abgeneigt, was Männer angeht, wenn es irgendwie mal ergeben sollte oder sowas. Bzw. ich habe die Erfahrung auch schon gemacht. Und falls es sich auch nochmal ergeben sollte, warum nicht? Aber ich bin schon sehr auf Menschen mit Vulva und Vagina fixiert.
0: Weiblich gelesene Menschen. Genau auch, da sind ja. wir jetzt mal richtig korrekt. Ja, ich
1: habe es versucht. Ich habe es versucht.
0: <lacht> Hast du schön gemacht. <lacht> Gut, also du bist als Zirkusdirektor da reingekommen.
1: Gewissermaßen, ja. Ich bin da auf jeden Fall reingekommen. Das ist ja gar kein Problem dargestellt. Aber auf jeden Fall, ach ja, ich wollte auch noch sagen, was die, ähm, was, was auch noch zur Auswahl stand. Ich habe über die Jahre so verschiedene Klamotten mhm. angesammelt. Und zwischenzeitlich hatte ich auch, als, als wir so ein bisschen rumprobiert haben, was, was ich so anziehen könnte, ein Entwurf war, ähm, eine leoparden Darüber die Netzstrumpfhose Dazu noch einen kurzen Glitzer-Mini-Rock Und das alles dann noch in ungefähr kniehohen, hochhackigen Lederstiefeln In
0: sowas kannst du laufen?
1: Äh, so extrem gut, ich habe große Übungen Ich habe mal bei einem Theaterstück sogar high Heels tragen müssen es hat gut funktioniert Das
0: erinnert mich nochmal an die Rocky horror Picture <lacht> show
1: Ja, die Rolle sehe ich auch für mich <lacht> Nee, aber dann hat meine Partnerin auf jeden Fall gesagt, das ist too much und dann habe ich immer gedacht, Obwohl du eigentlich ich keine echt
0: der, der, der Leopard hättest sein können. Also ich hätte
1: der Leopard sein können. Ja. Das Geile an dieser Wilden Renate ist, es ist ein, es ist ein ehemaliges Wohnhaus, wie so eine, so eine alte Mietskaserne. Mhm. Und das ist so ein Clubkonzept, was ich persönlich noch nicht kannte. Also ich kenne das immer nur, dass du so ein, du hast, du hast halt ein, zwei große Räume, wo du dich vielleicht außenrum ein bisschen hinsetzen kannst oder du hast, du hast vielleicht eine Bar, aber mehr nicht. Und in der Wilden Renate ist auch halt einfach, du hast ein altes Wohnhaus, was zu einem Club umfunktioniert wurde. Sprich, krass. ultra viele kleine Räume, ganz verwinkelt, enge Gänge und sowas. Wie so ein
0: Sexhotel.
1: Es ist wie ein Sexhotel, nur... Ganz, ganz schmutzig und ohne einzelne Also kein privates Zimmer Ja,
0: okay, okay, okay alle Türen sind offen Und sehr laute
1: Musik <lacht> ähm, Ja, nee, aber das war halt fantastisch Wir sind da reingegangen, das erste, was wir gesehen haben War irgendwie auch so, so ein sehr, sehr leicht Bekleideter Mann, der auf, einem, auf dem Dach Eines Bootes saß und mit Kondomen Um sich geschmissen hat also okay, erstmal eingesteckt. Es wurde, es wurde verwendet. Es war so ein fantastisches Eintauchen in eine ganz neue Welt, weil du, du hast überall nackte Menschen gesehen. Alle Menschen haben sich unterschiedlich gekleidet. Alle haben dieses Zirkusmotto halt auf eine andere Weise ausgelegt und interpretiert. Und das war wirklich, wirklich fantastisch. Man konnte sich nicht satt sehen, deswegen meine ich, selbst wenn dein Freund oder wer auch immer mal auf so eine Party gehen würde, es lohnt sich allein zum Gucken. Und genau dafür ist es unter anderem auch da. Das Schöne an diesen Partys ist halt, ähm, man kann extrem viel sehen, man kann viel, viel mehr sehen an Nacktheit und, und äh, so anthropologischer Schönheit, würde ich das gerne sagen, ähm, als man zu so normalen Clubs gewöhnt ist, aber man muss sich speziell als Frau überhaupt gar keine Sorgen machen, dass man dumm angemacht wird. Mhm. Weil da wirklich ganz oben das Motto steht alles kann, nichts muss. Ja, Concept is everything. Also, das ist halt wunderschön, dass, wenn jemand was von dir will, dann wirst du halt einfach höflich gefragt und nicht irgendwie also man kann, man
0: kann frei sein, man genau. kann sich frei bewegen. Ja.
1: Genau, und niemand reibt irgendwie seinen Schwanz an dir, ohne dass du es willst oder sowas.
0: Ja. Ich glaube, das ist das, was ich so ein bisschen im Kopf hatte, auch wenn es immer so heißt sex positiv, aber ich denke mir, wenn dann so viel Fleisch auf einen Haufen ist, am Ende kann ich es vielleicht gar nicht vermeiden. Und das war dann immer so auch mein Hintergedanke bei sowas. Also, dass ich dann am Ende mitziehe, weil die, weil die Atmosphäre halt so aufgeladen ist davon. Und aber schön, wenn du sagst, das war einfach gar nicht so und man konnte. Man konnte sich halt trotzdem in seiner kleinen Seifenblase da umherbewegen.
1: Total. Also Es waren unfassbar viele Leute zwar und natürlich musste man sich irgendwie berühren, weil ähm, es waren einfach zu viele Menschen da, als dass man sich nicht berühren könnte. Aber es war jetzt nicht so, dass Menschen das ausgenutzt hätten, um irgendwie an jemanden halt irgendwie ungebührlich anzufassen. Und es war jetzt nicht so, dass irgendwie da die ganze Zeit irgendwie so auf offener Tanzfläche irgendwie gevögelt wurde oder sowas, sondern du hattest halt zwei Tanzflächen und schon von Anfang an, ich glaube, ein oder zwei Dark Rooms. Ich habe gerade so Gänsefüßchen <lacht> mitgezeigt. Die waren nicht dark, die waren ziemlich hell, damit natürlich von draußen auch mal gucken konnte. Ne? Deswegen habe ich gemeint, zum, zum Gucken lohnt sich das. Und man hat sich dann schon irgendwie dahin irgendwie zurückgezogen. Man konnte rein theoretisch auch auf der Tanzfläche machen, was man will und sowas, aber... Es war so ein ungeschriebenes Gesetz, hatte ich den Eindruck, dass man so ein bisschen auf den Vibe vertraut, was gerade so ist. Zum Beispiel wollten sich meine Partnerin und ich auch irgendwann in so einen Raum begeben und dann anfangen, aneinander ein bisschen rumzuschrauben. Aber es hat sich irgendwie nicht so ganz richtig angefühlt, weil irgendwie dieser Vibe in dem Raum gerade nicht da war. Wir mussten, es ja. hätte sich
0: dann ein bisschen also performativ, ein bisschen, so ein bisschen inszeniert angefühlt. So, wir sind jetzt hier und wir müssen jetzt in so einen Raum und ja, es muss ja jetzt langsam losgehen. Richtig, ne? richtig. Mhm. Und... Was habt ihr stattdessen gemacht?
1: Stattdessen sind wir dann einfach wieder aufgestanden und sind aber noch nochmal tanzen gegangen, haben uns nochmal andere Sachen angeschaut, was nämlich besonders schön auch war. Das war nicht einfach nur, du bist da reingekommen und es war von Anfang an alles klar, was passiert oder du hast halt von Anfang an alle Räumlichkeiten auschecken können. Nee, pro Stunde oder sowas sind noch weitere Räumlichkeiten geöffnet worden, Da haben sich dann Türen geöffnet und hinter diesen Türen gab es dann erstmal eine Performance.
0: Ach, so eine richtige performance. richtige performance.
1: ja. Zum Beispiel einmal war so ein Mensch, das war so ein krass beweglicher Mensch, der immer so eine schlangen so ein bewegung ne? dance performance irgendwie hingelegt hat, sich komplett verbogen hat, komplett krass. Und außenrum standen dann alle Leute und haben ihn so angefordert, so yeah, ja, yeah, voll geil. Und das was was
0: heißt, wie so ein Stimmungskiller, so ein bisschen.
1: Nee, ging, in dem Moment ging es auch nicht um Sex. Okay. In dem Moment ging es um, wir... Zirkus. Ja genau, Zirkus. Und wir schauen uns an, was man mit dem menschlichen Körper so machen kann. Und es hatte aber sowas richtig dreckig Animalisches. Wir haben ihn angeschaut wie so ein, oder sie, ich weiß, ich glaube, es war eine nonbinäre Person und ähm, wie so ein, so ein Zirkustier, aber es war halt alles so gewollt. Ja. War so, alle standen außen rum und haben diese Person einfach angegafft und angefeuert. Und der DJ stand so an dem Pult hinter ihm und hat eine geraucht und hat es. Das, das war eigentlich so überhaupt nicht der Leistung angemessen, aber das war diese geile Diskrepanz zwischen, da wurde was saugeiles abgeliefert, aber der ganze Rahmen passt eigentlich gar nicht und das war ja, so geil. Es hört,
0: das hört sich auch so wahnsinnig fiebrig an, dieser ganze Moment. Oh, okay, krass.
1: Und dann wurde irgendwann ein weiterer Raum eröffnet, in dem gab es meines Wissens keine Performance, sondern es war einfach nur so ein, so ein Käfig, der da stand, mit einer Matratze drin mhm. und da konnten halt immer Leute rein und dann richtig vor Publikum Sex haben. Und da standen dann die Leute außen rum, haben darauf masturbiert, wie irgendwie Leute in diesem Käfig fahren und sich gefingert haben oder sowas. Oh Gott,
0: da hätte ich mir ein Lampenfieber. Das cool. Es fühlt sich ja jetzt schon total merkwürdig an, dass ich manchmal Nachrichten kriege, dass man sich auf eine bestimmte Folge gerade einen runtergeholt hat, wo ich mir denke, go for it, ist ich alles gut, aber irgendwie, also da, da kriege ich plötzlich schon wieder Lampenfieber, ne? Also das ist dann ein ganz merkwürdiges Gefühl. Ich
1: weiß auch, meine Partnerin und ich haben irgendwann gesagt, so, komm, lass jetzt in diesen Käfig gehen, dann war der allerdings besetzt, aber ich war auch, ich war mega aufgeregt, ich hatte richtig Lust, aber ich war auch mega aufgeregt und dann war der besetzt, dann ist es eh nicht dazu gekommen, leider. Okay,
0: aber krass, also oh, krass, dass ihr lass das... Lass
1: uns das ist, einfach, kommen, scheiß drauf, alles auf eine Karte, wir, wir machen es jetzt einfach, aber nee, ist dann nicht dazu gekommen. okay. Aber es war sehr spannend, äh, dazu zu schauen. Es war zum Beispiel einmal, war so ein, so ein Typ, der sah aus wie ein Löwenbändiger. Der hatte eine Glatze und einen und einen ganz krassen, geflocken, nicht geflochtenen, so eingedrehten nee, gibt, Schnurrbart. Ja, so, 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 ist, so ist mein Freund
0: ja. jahrelang rumgerannt tatsächlich. Mhm. Ne? Also auch äh, richtig mit mit, mit mit Wichse tatsächlich, war das ja so. Ne Bartwichse. und das Bartwichse. Ja, oh, das waren Zeiten. mhm. mhm.
1: Und der kniete in diesem Käfig drin hat die ganze Zeit ganz diabolisch gegrinst. Also ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, echt das diabolischste Grinsen, was ihr euch vorstellen könnt, so, so Grinch-mäßig. Und neben ihm so eine zierliche Blondine, komplett gespreizte Beine und er hat sich richtig hart gefingert und ins Publikum gegrinst die ganze Zeit. Es war so, oh, eine, das ist ja diabolisch. Es war so diabolisch und so eine abstruse Szene. Im Hintergrund haben, glaube ich, auch noch zwei andere miteinander gefögelt. Und außen rum standen wir einfach, haben uns das angeschaut, manche haben masturbiert. Ihr ja, auch? Egal.
0: Oder wart ihr wirklich nur im Gucken?
1: Ich habe in dem Moment nur geguckt, aber ich habe schon gemerkt, wie sich da bei mir schon auch was regt. Ich fand es schon anregend, diese Szenerie auf jeden Fall. Wir saßen da dann so rum und haben uns das alles angeschaut und hatten irgendwann auf jeden Fall auch das Bedürfnis, okay, wir wollen es jetzt auch. Wir haben ultra Bock aufeinander, weil wir irgendwann ähm, auf der Tanzfläche standen, bei der ersten. das war schon bei der ersten äh, Performance und ich stand so hinter ihr. Und dann habe sie ein bisschen, bisschen so angefasst und ihr Arsch war in meinem Schwanz und, und dann hat sie mir ins Ohr geflüstert, dass sie unfassbar feucht geworden ist und ich habe ultra ein Ständer bekommen und das hat sie dann auch wieder gespürt und das war dann so, fuck ey.
0: Das muss ja jetzt wir passieren. Einfach, ja, wir konnten
1: nur noch an Sex denken, aber es war ganz am Anfang und dann... dann weiß nicht, den ganzen Abend ist irgendwie dann noch nichts passiert, aber die ganze Zeit war diese krasse Lust irgendwie schon da und wir wussten, wir müssen auf jeden Fall noch, weil wir richtig, richtig Bock haben. Das
0: längste Vorspiel der Welt.
1: Es ja, war schon sehr, sehr lang, dann gewissermaßen, wenn man es überhaupt Vorspiel nennen kann, ja. Und ja, irgendwann haben wir dann beschlossen, so wir, wir probieren es jetzt und dann haben wir uns in einem von diesen, lass mal jetzt Lightroom nennen, <lacht> in einen dieser Lightrooms haben wir uns dann reingelegt und wollten auch so anfangen, aber... Auch da war es wieder so, dass der Vibe nicht ganz gepasst hat. Wir haben es dann versucht zu überspielen und dann habe ich sie auch geleckt. Und anscheinend hatten wir richtig viele Zuschauer. Und um uns rum haben die noch auch angefangen, irgendwie sich Blowjobs zu geben, was ich nicht gesehen habe. Ich war ja auf sie konzentriert. Und dann war es aber so, dass die Situation für mich, obwohl es mich auf der einen Seite ultra angeregt hat schon, ja. war es trotzdem noch so neu und so überfordern, dass ich auch erstmal gar keinen Hoch bekommen habe. Das war erstmal so... Ich
0: glaube, das war purer Stress. Genau,
1: das war erstmal einfach so zu viel Stress für mich, sodass wir uns dann einfach auf diese da ausgelegten Matratzen hingelegt haben und halt einfach nur zugeguckt haben. Wir haben einfach ein bisschen gechillt, einfach gewartet, was passiert. Ja, ja. Aber dann irgendwann haben äh, so einen Meter von uns entfernt einfach drei Leute, zwei, zwei Frauen und ein Mann angefangen, einen Dreier zu haben, die sich dann gegenseitig gefingert und geleckt haben und das war richtig, richtig heiß. Und dann hat äh, irgendwann meine Partnerin mir einen geblasen und irgendwie hat es dann funktioniert. Das war dann so, wir haben aber eine Weile denen zugeschaut, das war schon anregend und dann auch noch einfach dieser Blowjob und das war immer so, okay, dann konnte ich mich langsam fallen lassen, ich konnte es genießen, ich konnte eintauchen in dieses, es ist total egal, was du hier machst, du kannst sein und machen, was du willst, worauf ja. du Lust hast ja. und niemand verurteilt dich, mit wem und wie du Sex hast, sondern tu es einfach, wenn du Bock hast und wenn du keinen Bock hast, dann schaust du auch nur zu und auch das ist vollkommen okay. Und dann war ich entspannt und dann ging's
0: Ganze Zeit so konfrontiert mit diesen ganzen sexuellen Reizen das und das war, dann, das, das, war, war ja das war wahnsinnig
1: geil. Es war wahnsinnig geil. Es war so schön. Weißt du, du konntest, du bist einfach in Räume reingekommen und hast, da war ein Knäuel an Menschen, die alle miteinander Sex hatten, und dachte ich so, cool, das ist. <lacht> Die machen das jetzt Man alles. hat sich
0: auch einfach für sie gefreut. zu so ja, Ich weiß gar nicht, ähm, ob ich jemals bewusst andere Menschen beim Sex gesehen habe. Ich überlege die ganze Zeit, weil klar, man denkt sich so, ja, man weiß, wie Menschen aussehen beim Sex, weil man halt, keine Ahnung, weil man sich halt auch Pornos angeschaut hat. Aber live habe ich, glaube ich, noch nie einen anderen Menschen Vögeln sehen. Also. Dann
1: ja, ist es Zeit, mal in so einen Club zu gehen. So,
0: so, Na, war das für dich auch, wenn du sagst, es war eine neue Aktion, hast du trotzdem schon mal irgendwie, keine Ahnung, ein Kumpel von dir mal erwischt oder, oder hast du jemand anderen schon mal beim Sex beobachtet?
1: Ich, ich hatte einmal einen Vierer und.
0: Oh, was? Da, ja. Was? Stopp! glaube, du bleibst noch ein bisschen. Du hattest einen Vierer?
1: Ja, und ähm, da hat sich das dann so angeboten, ah. dass also es waren zwei Frauen, zwei Männer und die eine Dame und ich haben dann dem einen Mann und seiner Freundin zugeschaut, wie die gevögelt haben und das war, ja. Das, das war,
0: war dann so das erste das Mal.
1: War das erste Mal und das war auch das war einfach wunderschön. Das ist halt nochmal was anderes als ein Porno, weil ich mein, Porno wissen wir alle, zumindest alle, die einigermaßen medienkompetent sind, ist natürlich alles eine konstruierte Realität, ist alles. Na eben,
0: und, und, ich, ich glaube, inszeniert. dass, dass dieser Rausch, dass dieses, dass diese Menschenknäule, dass das passieren kann, weil man, weil man sich plötzlich so seiner, seiner, diese, dieser ganzen menschlichen, animalischen Sexualität in der Umgebung bewusst ist. Und das ist was anderes, wenn das alles platte Bildschirme sind. Und deswegen kann ich mir gerade einfach nur absolut gar nicht vorstellen, selbst nur einem Pärchen zuzugucken, wie sich das anfühlt. Eine reale, andere Begierde direkt neben dir. Und das
1: ist ja normalerweise auch irgendwie ein relativ intimer Akt, den man mit anderen stimmt, nicht teilt. Das stimmt das stimmt. Es ist auf so eine Art schon auch immer noch in dem Rahmen intim, weil du natürlich mit einer oder mehreren Personen diese Intimität hast. Aber die wird halt so ein bisschen aufgebrochen, indem du anderen gestattest, dir zuzusehen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und... Diese Begierde, die du gerade angesprochen hast, die du bei anderen dann auch spürst, die ist irgendwie wunderschön. Also ich habe dann so gesehen, wie einfach die bei dem Dreier so eine Lust aufeinander hatten. Und vielleicht hat auch das bei mir dann so diese Lust nochmal so richtig ausgelöst, weil ich gemerkt habe, wow, die, die genießen das einfach gerade. Und das ist nicht irgendwie so ein, so ein Porno-Fake.
0: Ja, das nur, so, dass ich nur... weiß, dass sie kurz guckt und dann mache ich mal so eine richtige Nummer draus. Genau, sondern die
1: hatten da einfach gerade richtig Bock, die haben auch gerade voll ihr Ding gemacht. Und ja, wenn du dich einfach so komplett diesem Rausch hingibst, beziehungsweise siehst, wie sich andere Leute diesem Rauschen hingeben, das ist schon was ganz Besonderes irgendwie.
0: Und äh, wie ist es dann bei euch auf der Matratze weitergegangen? Also... Wir haben
1: uns dann relativ bald anstecken lassen. Sobald sie dann auch mir eingeblasen hat, hat dann alles funktioniert, das ging dann zack, zack. Dann hatte ich eine Erektion und dann haben wir gesagt, okay, scheiß drauf, lass jetzt einmal machen, jetzt... Jetzt, jetzt passt alles, jetzt ja. habe ich Bock, sie hat Bock. Ja, dann haben wir es getan und erst hat sie mich geritten, das war schon mal auf jeden Fall richtig heiß und ähm, dann irgendwann haben wir die Position gewechselt und ich wollte halt auch sehen, so, was da alles so passiert und meine Partnerin wollte das auch sehen, so, dass wir dann beschlossen haben, ich nehme sie von hinten, dass wir...
0: Dass halt, ihr beide die Sicht nach vorne genau, habt. Genau,
1: dass ihr beide dazugucken können, was da so passiert mhm. und dann waren wir in dieser unfassbar geilen Situation, dass die, die den Dreier hatten, uns zuschauen konnten. Und ich habe richtig gemerkt, wie die uns beobachtet haben und einfach so zugesehen haben, wie ich in ihr drin war. Und das war so... Das hat mich Wahnsinn, so angeregt. Wahnsinn. Das war wirklich so heiß zu wissen, dass dir da gerade zugeschaut wird und dass andere das erotisch finden, was du gerade machst. Was ja auch wieder ein Zeichen dafür ist, ey, das ist irgendwie geil, was du machst. Das fühlt sich nicht nur für dich geil an, sondern es
0: ist, es ist einfach ein ja, ist geiles, einfach geil. geiler Scheiß. <lacht> Ja. Es ist auch nochmal was anderes, wie wenn man es heimlich in der Öffentlichkeit macht und man ja gar nicht weiß, ob der, der dich heimlich beobachtet, das jetzt geil oder abstoßend oder erschreckend oder überraschend findet, weil tatsächlich stehe ich ein bisschen darauf. Ähm, mit meinem Freund zu vögeln in dem Wissen, im Freien, in dem Wissen, dass uns direkt jemand äh, beobachten könnte. Mhm. Und es dann aber auch so gut zu verschleiern, dass die Leute sich gar nicht so sicher sind, was sie da gerade sehen. Also kurze Zwischenszene, äh, als wir Zelten waren, waren wir halt direkt an so einem Flussufer und ständig kamen Boote vorbei, so richtig nah, ne? So richtig <lacht> schöne Ruderer, die dann einfach ihren Sonntagnachmittag dafür so verbracht haben mit Picknickkorben. Oh, ein.
1: die kuscheln aber schön unter der Decke.
0: Na, nee, gar nicht. Ich ich, wir hatten keine Decke, er saß und ich saß halt auf ihm drauf und hatte einen riesigen, wallenden Rock an. Und man könnte meinen, okay, intime Position, sie sitzt halt mit dem Gesicht zu ihm auf ihn drauf und es könnte ja sein, dass sie gerade Irgendwas bereden, keine Ahnung, oder wirklich kuscheln. Aber was niemand so richtig uns anprangern konnte, ist, dass ich halt unter dem Rock nackt war und ihn geritten habe. Oh und er yeah. hat halt echt keine Miene verzogen. <lacht> also saß da wie der Chef im Sand. Und ich weiß nicht, es wurde immer. Ich konnte ja die Boote nicht so sehen, ne? Sie waren ja in meinem Rücken. Und es wurde immer ein bisschen stiller. Man hat sie immer von hinten gehört, das Ganze Geschnatter. Und Es wurde immer ein bisschen stiller, weil die Leute wirklich überlegt haben, was machen die da gerade? Ist das jetzt ein Grund, die Polizei zu rufen? Und das ist ja eine andere Art von Geilheit, dass man beobachtet wird, weil man irgendwie sich dachte, man tut gerade tatsächlich was Illegales und es ist einem scheißegal, weil die Situation es so Hammer findet. Aber die haben uns jetzt sicher nicht zugesehen, weil sie es so geil fanden. Sie haben ja eh nichts gesehen. ne? Und äh, weiß ich nicht.
1: Vielleicht auch schon.
0: Vielleicht
1: Wer weiß, was die alles in den Booten gemacht haben. Um
0: Gottes Willen! Richtig, Loveboats. Nein, aber, aber diese Situation, dass man halt beobachtet wird und andere Menschen mit anfacht, das, das muss sehr, sehr magisch sein. Das muss ich schon sagen. Also. Ja, das
1: das war es auch. Also wirklich, es war eine Erfahrung, allein irgendwie dieses ganze Bewusstsein, dass mhm. dir jetzt da zugesehen wird, dass andere dich heiß finden, dass. Ich weiß nicht, die ganze Erfahrung war einfach befreiend, würde ich sagen, dass du weißt, es gibt einfach, es gibt Möglichkeiten auf dieser Welt oder es in dieser Stadt. Es ja. gibt Räume. Genau, sehr schön. Ja. Räume, es gibt Räume, in denen können Menschen, die Bock haben auf, auf Sex voreinander, die Bock haben irgendwie, das nicht unbedingt im Geheimen zu machen, sondern einfach so diesen diese komplette sexuelle Freiheit zu genießen, die sich da austoben können, ohne gejudged zu werden. Ja. Und dass sowas einfach existiert und zwar auf eine, total, auf eine total einvernehmliche Weise. Dann war es halt so, dass mich diese ganze Situation so angemacht hat, und dass ich Asche auf mein Haupt nicht so lang durchgehalten habe. Ich hatte gerne noch ein bisschen länger und hat in dem Moment aber leider trotz aller Willensstärke nicht so ganz geklappt. Denn äh, es wäre sehr, sehr schön gewesen, weil ich den Eindruck hatte, dass von den Leuten, von diesem Dreier auch so ein bisschen Vibes in unsere Richtung ausgegangen sind. Meine Partnerin hat mir dann ein paar Tage später auch erzählt, dass der Typ auch schon so ihre Hand gehalten hat. Und ich habe auch so ins Ohr geflüstert, ey, wenn du, wenn du willst, wenn du irgendwas starten willst, wenn du mit denen rummachen willst, gönn dir, also... Wenn, also ja, ich, ja, ja. ich
0: bin gerade in dem Modus. Aber ihr wart auch echt so nah beieinander. Alles das klar. Wirklich, das,
1: ist, das ist nicht so, dass da zwei Meter neben einem sind. Also wir hatten auch hinter, mein Kopf lag da und ich habe das Bein von einem Pärchen gespürt, wo, wo, wo auch die Frau ihren oh. Typen gerade geritten hat. Also das ist wirklich...
0: Da können ja Unfälle passieren hier.
1: Also wirklich, das ist auch, ich frage mich wirklich nicht mehr, warum es so ein STI-Problem in Berlin gibt. Ein was? Ein STI-Problem sexuell übertragbare Krankheiten.
0: Ach so, oh, oh, okay, so, also, also das hätte ich jetzt wissen einzigen. müssen.
1: Wir waren die einzigen, die mit Kondom verhütet haben. Nein, es ist Weil nicht ich, wahr. Was da an Körperflüssigkeiten verteilt wurde, war wirklich der Wahnsinn.
0: Oh Gott, also da muss ich ehrlich sagen, uh, also uh, es ist doch ein bisschen dämlich, es tut mir echt leid. Es ist super dämlich, ja. es, es ist auch ein bisschen sagen, disgusting, ne? also, wenn man sich
1: so alles, alles rumgeflossen ist, aber das war uns schon wichtig.
0: Aber es wurden jetzt nicht noch krassere Fetische ausgeübt, ähm, wo man sagt, diese auf diese Flüssigkeiten hätte ich jetzt gerne verzichtet, weil ich bin gar nicht so drauf. So keine Ahnung, so pinkeln oder so. Also,
1: nee, also ich habe niemanden gesehen, der jetzt gepinkelt hat. Okay, weil hat. das
0: wäre schon harte Grenzüberschreitung, finde ich, selbst in diesem Raum.
1: Das weiß ich nicht. Also der Vibe hat es irgendwie nicht hergegeben. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht. In einem, in einem anderen Raum. Nee, vielleicht, kann sein. Ich habe es nicht erlebt. Ja, ich habe es nicht gesehen.
0: <lacht> nee, also krass. Also ich, ich wollte nämlich die ganze Zeit so ein bisschen nachfragen wegen Verhütung. Und da hast du ja gemeint, der Typ vorne hat Kondome verteilt. Und dass nur ihr das wahrgenommen habt, ist schon heftig. Also
1: ich habe wirklich niemanden anderen gesehen.
0: Um Gottes Willen. Ich glaube, ich hätte ein Ganzkörperkondom irgendwann angezogen.
1: Ja, wir lagen da auch auf jeden Fall in irgendeiner feuchten Lache drin, wo ich mir oh. nicht sicher bin, was das war. Ob das jetzt Schweiß war oder Squirt oder Sperma oder also einfach Lubrikationsflüssigkeit.
0: Dann, dann muss es schon sehr heiß gewesen sein, weil ich glaube, das hätte mich hart abgelenkt. Also... Keine Ahnung. Das hätte
1: ich fand es nicht... genau deswegen, weil es so dirty war, fand ich es irgendwie auch wieder ein bisschen das geil. Das ist natürlich
0: auch ein Punkt, ne? Also ich weiß nicht, diese Dirtiness kann ich halt wirklich nur in so einer richtig, 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 richtig closen, vertrauten Partnerschaft. Ich glaube, ansonsten ich bin ich ein Mensch, der sich schnell ekelt.
1: <lacht> ja, ich halt nicht. Also wirklich, nee. Du hast
0: gesagt, ach man, ist aber feucht hier. <lacht>
1: Ja, ich habe hab versucht, so ein bisschen diesen Fleck auszuweichen, aber mein Gott, irgendwann im ist gefächs Ich dachte, Gefechts. ihr rutscht
0: da schon förmlich auf Kondomen aus, weil hier eins nach dem anderen verbraten wird. Wir wussten
1: gar nicht, wohin mit unserem Kondom, weil niemand halt ein Kondom. Alle haben es halt in die Matratze laufen lassen. Also,
0: <lacht> ich hoffe, die haben die Matratzen verbrannt.
1: Ich weiß nicht, keine Ahnung, aber ich will auf jeden Fall nicht die Person sein, die danach diese Matratzen abzieht und waschen muss. Also das, naja.
0: Na gut, okay, weg von diesen unappetitlichen Themen. Genau. Auf jeden Fall. Stellungswechsel.
1: Stellungswechsel. Kommen wir wieder kommen wir wieder zum Eingemachten. Genau. Und neben uns haben dann so, ich glaube, drei oder vier Leute, die sich die ganze Zeit nur unterhalten haben und uns zugeguckt haben während der ganzen Sache, die haben dann plötzlich angefangen, so zu sagen: Okay, yo, lass doch jetzt mal langsam beginnen und dann uns mal langsam rantasten. Aber jetzt nicht mit normalem Sex, sondern es ging um Schlagen. Die hatten dann irgendwie so ein, so ein Paddle oder sowas.
0: Oh, ja, damit habe ich jetzt haben, seit neuesten so Erfahrungen. <lacht>
1: Ja, wo sie sich angefangen haben, so ein bisschen damit zu schlagen dann und sich da ein bisschen rangetastet haben. Und das war dann auch wieder so, okay, die nutzen diesen Raum einfach, um das zu machen. Und mhm. das war, ja, es war einfach so, diese Faszination des Raumes war auf jeden Fall ungebrochen. Aber ja, ich glaube, nach dem Orgasmus war die, die Lust und die Faszination für den Sex weggeschwemmt, war glaube ich schon ein Stück weit so. Und deswegen finde ich es im Nachhinein oder fand ich es auch in dem Moment schon schade, dass es einmal nicht so lange gedauert hat. Aber, naja, wer weiß. Wir gehen demnächst wieder auf eine Sexparty und wer weiß, was da passiert und wie ich mich da am Ja, hat. und ihr
0: seht ja auch, dass ihr, dass ihr beide auf jeden Fall offen seid für einen Fünfer oder ein Sechser oder
1: so. Ja, was heißt ihr wissen wir auch noch nicht. also Ich habe nur gemeint, dass die Vibes waren ein bisschen da, aber ob es wirklich dazu gekommen wäre, wissen wir nicht und ob wir da diese Offenheit da wäre. Ich finde, das sind alles so Sachen, die lassen sich im Vorfeld relativ schwer sagen. Hm. Wenn es sich ergibt, ergibt es sich. Und ich werde es sich auf jeden Fall wissen lassen.
0: Okay, ich würde sagen, mit diesem Versprechen... <lacht> Äh, schließen wir den heutigen Abend und die Folge und ich finde es so schön, dass wir es endlich geschafft haben und du hast ein wundervolles Thema ausgesucht. Also danke für die Überraschung, danke dafür, dass ich ähm, keine Recherchearbeit leisten musste. Wer schon länger zuhört, der weiß, dass ich immer sehr, sehr gerne sehr gut vorbereitet bin auf meine, auf meine äh, Themen und meine Gäste, aber das musste ich heute nicht. Ich, ich habe mich einfach in deine Geschichte reinfallen lassen und ich finde es sehr, sehr schön und sehr aufregend, was du uns erzählt hast und ja, du hast tatsächlich das Talent, selbst Menschen wie mich, die eigentlich gar kein Interesse an sowas haben, ähm, interessiert zu machen. Das ärgert mich ja fast naja,
1: Aber schau, ich meine, wenn du schon keine Vorbereitung dieses Mal gemacht hast, dann kannst du ja irgendwo Nachbereitung machen. Ich mache
0: Nachbereitung. Die nicht
1: nur aus dem Schneiden dieses Podcasts besteht, sondern vielleicht auch aus neuen Erfahrungen in einem Sexclub sammeln.
0: Mal gucken, wie offen und wie mutig ich bin und ich könnte es mir tatsächlich mit einer Freundin sehr gut vorstellen zum, zum Gucken und dann auch Absolut. zum... Zum Wiedergehen. <lacht> Weil ich weiß ganz genau, dass ich ein, was das angeht, ein Reinweg monogamer Typ bin. Und ich weiß, dass mein Freund wirklich nicht in sowas reingehen möchte, was er mir mehrfach kommuniziert hat. Und ich würde dann halt auch wirklich nur dorthin gehen, um zu gucken. Ne? Ähm, und ich will da auch nicht alleine hingehen. Das heißt, ich glaube, Clara muss mitkommen. <lacht>
1: Ich glaube, ich glaube, ihr könntet ultra viel Spaß haben. auf der Ich
0: glaube, wir verkleiden uns dann irgendwie als Zirkustiere oder was auch das nächste Motto bringen wird und gehen dann dich beide in Berlin besuchen.
1: Ich weiß sogar schon, wann die nächste Party ist.
0: Okay, also das verrätst du mir gleich, wenn wir ein Bierchen geöffnet haben. Und mit diesen Worten hier, bevor ich mich vertöde, schließe ich die Folge und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und ja, da sagen wir euch, bei uns ist es Nacht. Wir sagen euch jetzt gute Nacht. Ciao. Tschüss. Ja, ciao.